0: Hallo Flo. Hi. Äh, ich stelle dich kurz Ach so, vor. Achso, ich muss
1: sagen, hallo Gavin, ne? Scheiße. Nee, das ist nicht schlimm. Nein, das,
0: es gibt doch kein Regelwerk. Das hat sich hier nur irgendwie so eingebürgert mit der Zeit, dass Leute die, die Dennis-Floske übernommen haben Verdammt, und sagen. Ich habe richtig, recht. Willst du nochmal? Ja, okay. Aber hier wird nichts geschnitten. Hallo ja. Flo. Hallo Gavin. Toll. Ähm. Heute ist Flo bei mir, Florian ähm, Internet, also Content-Creator, tut ihm wahrscheinlich fast Unrecht, im Herzen eigentlich Journalist, auch auf dem Papier Journalist und auch ähm, vor allem den meisten Leuten stimmlich bekannt, denn er ist einer der Hosts des WDR-Podcasts 6.30 äh, das heißt, du begleitest die Leute eine halbe Stunde nach Haken dran in diesem Tag und ähm, ja, ehrlicherweise veröffentlichen wir ja nur um 6 Uhr, damit wir vor 6.30 sind. <lacht> Sehr gut. Und ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich bin ja ehrlicherweise so ein bisschen vom Fan jetzt hier äh, rekrutiert worden, weil ihr ja tatsächlich einer meiner Top-Podcasts auch gewesen seid. Oh. Ähm, und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich dazu sagen kann oder nicht, weil ihr natürlich euch super krass auskennt auf allen möglichen Social Media Kanälen. Du hast ja gerade schon gesagt, ne? ich bin ja mal Content Creator gewesen, da könnte man natürlich meinen, okay, dann kenne ich mich auch noch ein bisschen aus, aber so diese ganzen linda jaccarino stories und so, die ich ja immer wahnsinnig gerne bei euch beiden verfolgt habe, die habe ich natürlich nicht drin. Mhm. Und ich habe auch so ein bisschen geguckt, du hast ja so ein paar Links vorher mal, es gibt ja so eine Linkliste, ne? wo du so ein bisschen so gesammelt hast. Mhm. Und da ist mir nochmal aufgefallen, Blue Sky zum Beispiel, habe ich ja mir gemacht, dank dir auch oder dank <lacht> euch auch, habe da aber seitdem auch nie wieder reingeschaut, weil es für mich als, weil ehrlicherweise, ich hoffe, ich kriege jetzt hier keine Hate-Mails von, von deinen Fans, aber ehrlicherweise für mich als Journalisten oder auch jemanden, der mit Internet arbeitet, ist Blue Sky ehrlicherweise irrelevant.
0: Ja, es ist halt. Hot ein Take. Ich glaube, das ist eine völlig legitime These, weil also die letzte Hochrechnung, die kommt jetzt aus dem August, deswegen, da wird sich noch ein bisschen was dran geändert haben, aber war so ungefähr 30.000 Menschen in Deutschland, die sich dort registriert haben, das ist natürlich gar nichts, mhm. das ist völlig, völlig abseits der Relevanz, sondern es ist halt ein kleiner, spaßiger Spielkanal, der vor allem aber, also ich finde, Blue Sky ist ein sehr guter Proof-of-Concept, weil Blue Sky beweist, dass die Idee Microblogging nicht mit Twitter stirbt, sondern die Leute, die so mh, zu den Power-UserInnen gehören bei Twitter, das sind auch die, die jetzt gerade bei Blue Sky immer noch aktiv sind, glaube ich. Und, ja, ja, voll, voll. Und das Spannende ist, und da sind wir eigentlich direkt im ersten Thema, weil die spannende Frage wird ja sein, wie sieht das aus? Am Donnerstag aus oder nach Donnerstag? Wie sieht die Welt nach Donnerstag aus? Ich habe in der Folge vom Freitag, habe ich mich ja festgelegt und habe gesagt, ich sage, Instagram Threads startet kommende Woche. Jetzt sind wir in kommender Woche und wir wissen seit leider Freitag vor dieser Veröffentlichung dieser Episode, deswegen, ich wurde sozusagen überholt, dass Threads am Donnerstag 12 Uhr unserer Zeit mittags starten wird. Wirklich? Ja,
1: ich habe ja, hab ja ganz gespannt zugehört, weil du ja gesagt hast, ja, Threads, da sollte man sich drauf vorbereiten und so. Ne? Mhm. Und ich habe ehrlicherweise, ähnlich wie bei Blue Sky, ich hatte mir das gemacht am Anfang, Threads, und dann konnte man damit ja nicht viel anfangen. Das heißt also, du würdest mir jetzt empfehlen, das auf jeden Fall, äh, wenn diese Folge hier äh, rauskommt, das nochmal runterzuladen. Es wird Zeit.
0: Also, das ist natürlich, das, äh, da können wir gerne mal so ein bisschen, äh, wie sagt man, schwadronieren, das ist, glaube ich, negativ konnotiert. Ja, ne? Aber, doch. Ähm, überlegen, weil äh, die Frage wird natürlich sein, wie sich der ganze Markt verändern wird, wenn Threads da ist. Denn zum einen wird der Start von Threads viele Leute, die jetzt gerade noch bei Twitter sind, weil sie die Alternativen nicht als Alternativen begreifen, ähm, weil sie warten, So, die warten darauf, dass es das gibt. Äh, dann gibt es Leute, die zwar Alternativen wahrnehmen und nutzen, die sich dort aber, glaube ich, geparkt fühlen, die dann eben von, äh, von Blue Sky zum Beispiel zu Threads rübergehen werden. Und dann wird es auch Leute geben, die sich dem konsequent verweigern. Und ich glaube, die ersten Tage, die sind entscheidend, die sind kritisch, weil sich da herausstellen wird, welche Wucht das so haben kann. Wir sehen das ja in den USA. Es hat in den ersten fünf Tagen 100, 100 Anmeldungen gegeben. 100 Millionen Neuanmeldungen gegeben. Das war der erfolgreichste Start eines sozialen Netzwerkes überhaupt. Und dann sind die Zahlen erstmal runtergegangen und alle waren erstmal besorgt. Und jetzt ist es aber so, dass man all diese Verluste fast wieder rausgeholt hat. Also Threats mhm. ist tatsächlich in den USA da. Und ich glaube, das wäre nicht passiert, wenn man nicht so einen knaller Start gehabt hätte.
1: Also ich freue mich auch total auf Threads. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin ein totaler Fanboy, weil ich auch die Optik der App irgendwie sehr gerne mag, auch wenn die natürlich recht ähnlich zu, zu, zu Twitter, bzw. mittlerweile X ist. Ja,
0: oder vielleicht Weil.
1: Ja, mit Sicherheit, worauf ich aber am meisten gespannt bin. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin ja tatsächlich Twitter, ich sage auch immer noch Twitter, ich habe auch die App immer noch nicht geupdatet bei mir auf dem Handy, also ich habe immer noch Twitter <lacht> auf dem Handy. Ich, aber ich weigere mich auch, das zu updaten.
0: Darf ich eine private, ein privates Geheimnis von dir verraten? Ja, ich, ja ich glaube, ich weiß schon, was du jetzt verrätst, aber mach es äh, Warum du die App vor allem nicht geupdatet hast, ist, weil du ja keinen Speicherplatz auf deinem Handy hast.
1: <lacht> ich bin so ein Cheapo. Ich habe so ein äh, Handy mit ganz wenig Speicherplatz. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau, Threads. Ich bin sehr gespannt darauf, was da die neue Meta wird. <lacht> also es gibt ja, sage ich mal so, aus Computerspielen abgeleitet, bei, bei jedem Computerspiel gibt es immer eine Art und Weise, das Spiel zu spielen, die am besten funktioniert. Und das nennt sich dann die Meta sozusagen. Und auf Twitter ist ja gerade, zumindest in, in dieser öffentlichen Timeline, also den Leuten, denen man nicht folgt, ist ja die, die Meta gerade... Videos aus dem Netz zu kopieren und da einfach hochzuladen, damit dann äh, Views zu generieren und irgendwann irgendwie Geld zu verdienen, mhm. ähm, ganz viele zumindest öffentlich wahrnehmbar weibliche Accounts, die so sexuelle Inhalte mhm. vertwittern und so und das nervt einfach, weil das, das ballert einfach meine Timeline zu mit so viel Müll wo, wo ich als Journalist irgendwie ein bisschen Probleme habe, tatsächlich das zu finden, was ich brauche. Es geht noch oder wieder, aber es ist schwierig und ich bin sehr gespannt, wie das auf Threads wird. Ob Threads auch belohnt, dass man einfach Content aus dem gesamten Inhalt zusammenklaut oder so ja, möglichst provokante Sex-Tweets, äh, Threads da reinballert. Ich hoffe, es wird anders. Also ich glaube, Sex wird da nicht funktionieren. Warum? Ähm, Wegen Meta? Weil,
0: ja, weil Meta immer so sehr auf Family-Friendly ausfällt. Also es ist ja quasi auch jetzt unmöglich, bei Instagram einen wirklich guten äh, FSK-18-Account zu pflegen, einfach weil du algorithmisch nicht so, nicht so stattfindest, wenn dann Inhalte nicht sogar komplett einkassiert werden, wenn man mal einen Nippel sieht. Und das war bei Twitter ja immer anders. Twitter war ja sehr offen für alle Inhalte. Ja. Ähm, aber tatsächlich glaube ich, dass die Erfahrung, die Meta da hat, Meta helfen wird äh, und Threads helfen wird, weil wir bei, zwar gibt es durchaus auch jetzt schon so Algorithmus-Hacks, im amerikanischen Threads-Raum gibt es so Leute, die fangen an so äh, Tweets zu, äh, Posts zu schreiben, Threads zu schreiben, naja, du <lacht> weißt schon, äh, in denen sie einfach nur so Berufsgruppen auflisten weil sie glauben, dass das Algorithmen führt, dass diese Leute in diesen Berufsgruppen diese Inhalte mm. sehen. Dann steht da einfach nur Graphic Designer, Web Designer, Social Media Manager, blablabla. Bla bla. also so wie Sprüche. man
1: früher so SEO-Optimierung äh, genau. bei Websites gemacht hat und einfach so ganz lange Texte mit tausend verschiedenen Wörtern, die aber überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun haben. <lacht> <Ferienwohnung> <lacht> Dieses Kuchenrezept ist auch in interessant für Programmiererinnen. Genau <lacht> Und Landwirte.
0: Und, und was ich sagen will, ist, dass ähm, diese Erfahrung, die Meta aber von den anderen Netzwerken äh, mit dem Algorithmus schon gemacht hat, dass man solche Leute, die so Algorithmus-Hacks etablieren, dass die früher oder später immer wieder einkassiert werden. Also wir erinnern uns an die Zeit, wo bei Facebook massiv Videos belohnt wurden, algorithmisch, mhm. und Leute angefangen haben, statische Bilder als Videos hochzuladen. Also ja. einfach nur ein Bild äh, auf 20, 30 Sekunden und als Video eben hochgeladen. Das hat Facebook dann irgendwann gecheckt und dann haben die Leute angefangen, so durchsichtige Bubbles über dieses Bild wandern zu lassen, damit Bewegung stattfindet. Also es ist halt so ein bisschen so ein Wettrennen. <lacht>
1: Ja, ich bin ich bin sehr gespannt und ich hoffe auch irgendwie ähm, dass dass ich da wieder irgendwo einen Platz finde, weil ehrlicherweise also es ist natürlich so ein bisschen fake, wir hatten es ja vorhin angesprochen, ich war früher mal Content Creator, ich habe 102000 Twitter Follower, aber wenn ich da was reinschreibe, erreicht das halt original niemanden mehr, wenn es jetzt nicht wirklich irgendein provokanter Tweet ist oder so, der es dann mal schafft, da doch irgendwie noch Leute zu erreichen und es wäre natürlich irgendwie cool bei Threads da noch mal es irgendwie möglich zu machen, auch mit journalistischen Inhalten präsent zu sein, weil das einfach auf Twitter, wenn du jetzt nicht wirklich deinen ganzen Gehirnschmalz da reinsteckst, einfach nicht mehr möglich ist.
0: Ja, und das ist ein guter Punkt, weil Adam Mosseri ja auch schon angekündigt hat, dass er Threads nicht als News-App versteht. Und mhm. ähm, wir, also, sehen auch, wir sehen ja, da haben wir ja schon auch öfter darüber gesprochen, dass so Facebook und Instagram auch generell die Inhalte von Nachrichtenseiten in den letzten Monaten eher so ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben hat und das ist in der Tat sehr, sehr spannend, denn ehrlicherweise hängt gleichzeitig aber an so einem am Erfolg des Echtzeitmediums auch so ein bisschen die Frage, wie man eben mit Echtzeitmeldungen umgeht. Also wenn Notre Dame brennt, das ist immer mein Lieblingsbeispiel in Seminaren und so, dann muss man das über diese App mitkriegen oder wenn ja. ich irgendetwas von einer Lage erfahre, ähm, dann will ich mich in dieser App darüber informieren und möchte nicht Notre Dame suchen und erstmal 400 schöne Bilder finden. Mhm. Und das wird in der Tat, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung.
1: Ja, also ich meine, dann hört es ja auch schon irgendwann auf mit Gründen, warum ich jetzt diesen neuen Dienst nutzen sollte. Also wenn es da weder Sag ich mal, ne, du hast ja gerade gesagt, sex Sexinhalte im weitesten Sinne, ähm, wenn es die nicht geben wird, wenn es keine, keine News, nein, aber wenn es keine News-Inhalte geben wird, dann bleibt ja eigentlich nur noch Entertainment, mhm. Musikindustrie, äh, Gaming-Industrie und das finde ich ja schon auf Instagram. Da brauche ich ja jetzt nicht die, die die zweite App für oder eben Dinge, die meine persönlichen Freunde teilen und das finde ich im Zweifel auch bei Instagram oder vielleicht wenn ich älter bin bei Facebook.
0: Ja. Also ich bin gespannt, wir werden das äh, beobachten. Und Dann kommst du einfach in Monat oder so nochmal wieder und dann erzählst du mir, wie sich das für
1: dich entwickelt hat. Ich mache einen Feldversuch. Feldversuch so. Journalismus auf Threads. <lacht> Ja, das ist
0: gut, freue ich mich. Adam Mossary hat übrigens ähm, erzählt, er hat ein bisschen aus dem sogenannten Nähkästchen geplaudert, ähm, dass der Name Threads tatsächlich nicht der erste Wunsch war. Ähm, das Team hatte sich eigentlich gewünscht, die App Textagram zu machen.
1: Das habe ich auch gelesen. Hast, hast du gelesen, was, was im Prinzip das Naheliegendste war, was einer da drunter geschrieben hat, was sie vielleicht mal, wo die hätten drüber nachdenken sollen? Sag mal. Textbook. Oh, Weil, stimmt. Also, ne, Facebook, okay, das ist ein Ort mhm. für Bilder, okay. Text, Textbook, ist, wirklich, das wäre doch so easy gewesen. Ja, dann hätte ich man
0: alles ja, äh, Epigram war auch, war der Lieblingsname von Adam Mosseri ähm, und ich finde tatsächlich Threads eigentlich, abgesehen davon, dass es natürlich für meinen deutschen, deutschen Mundapparat nicht aussprechbar ist, finde ich, ist das ein tolles Wort, also irgendwie mag ich den Namen Threads.
1: Ja, Threads ist cool, ich, ich mag das auch mit diesem verschnörkelten Logo, was ja dann mhm. so ein bisschen so diesen Faden irgendwie symbolisieren soll, ich finde das cool, ich mag's. Ich mag das
0: auch. Wir haben nachher bei den Funktionen und Emotionen noch ein paar Sachen, aber das äh, ist ja eigentlich hier noch Housekeeping, weil wir nur sagen wollten, ich hatte recht. <lacht> ich habe noch äh, drei andere Housekeeping-Sachen, vier. Äh, das eine ist, irgendwie grauscht mein Mikrofon und das ist überraschend, weil ich habe mit diesem Mikrofon 200 Episoden Haken dran aufgenommen, Und zwar alles okay. Ähm, vielleicht ist es Zeit für einen Upgrade einmal das. So, dann hat Dominik in der Folge am Freitag die Frage aufgestellt, ob die Netzneutralität äh, noch gilt. Und ähm, tatsächlich gibt es eine EU-Richtlinie, die das einfordert. Also das ist jetzt nicht einfach nur eine spaßige äh, ein Forderung von irgendwelchen Internetaktivistinnen, sondern äh, das ist eine, es gibt eine rechtliche Grundlage für die Netzneutralität. Gut. Dann, dann gab es die Frage, welcher der DAX-Konzerne noch der einzige ist von den DAX 40, der noch auf X wirbt und dabei handelt es sich um Continental oder Continental und das ist, wenn ich richtig informiert bin, ein Reifenhersteller, oder?
1: Das ist der alte Sponsor von genau. Borussia Dortmund. Als ja, genau. ich Kind war, war da ja. noch das große C drauf.
0: Ja. Genau, Lars Ricken hat mit dem großen C auf der Brust seine Torben.
1: Ich hatte, ich hatte Lars Ricken-Trikot mit fünf Jahren. Siehst du, ich auch. Ich hatte auch einen Lars Ricken-Trikot. Echt? Ja. Geil. <lacht> Und
0: Bodo Ramelow ähm, hat ja bei, bei äh, da, das war in der Folge mit Holgi, haben wir ja darüber gesprochen, dass Bodo Ramelow erzählt hat, er hätte ähm, im Clubhouse damals erzählt, dass er immer ein Spiel gespielt hat während der Ministerpräsidentenkonferenz. Und ja. ich habe gesagt, es wäre Angry Birds gewesen, es war aber Candy Crush. Es war Candy Crush, ja. Mhm. Gut. Ja, das ich ja, ja, auch noch gewusst. mussten wir noch einmal erzählen. So, aber kommen wir zum Thema Ex, kommen wir zu Twitter. Da ist nämlich einiges passiert in, äh, an diesem Wochenende. Und wahrscheinlich die größte Geschichte nach meinem Ermessen, Vielleicht siehst du das anders, aber nach meinem Messen ist die größte Geschichte, dass wir ähm, mal wieder einen Fall von Vox Populi Vox Dei haben. Oh äh, die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes. <lacht> ähm, und, also, Elon Musk, was ist passiert? Elon Musk hat eine Abstimmung auf seinem Twitter-Account -Account gestartet, ähm, bei der er gefragt hat, ob Alex Jones wieder auf die Plattform zurückkommen soll. Alex Jones, für die, die ihn nicht kennen, das ist der Mann, der so, ihr habt den hundertprozentig schon mal gesehen. Oder auf jeden Fall gehört. Ähm, der, den kennt ihr auf jeden Fall von seinen sehr wütenden Internetvideos. Der hat einen ähm, Online-Fernsehsender, kann man das so nennen? Wie willst du es nennen? Ja, so, doch, ne? doch, doch, doch. Äh, einen Online-Fernsehsender mit dem Namen InfoWars. Und der kennt man, weil er immer sehr wütend in sein Mikrofon schreit und sehr viele Desinformationen verbreitet. Ist eigentlich ein rechtsextremer Verschwörungstheoretiker, Verschwörungserzähler, würde ich. So würde ich ihn zusammenfassen. Und ähm, der wurde gesperrt 2018, weil er behauptet hatte, dass das Massaker an der Sandy Hook Grundschule, bei der 20 Schulkinder und sechs Lehrer erschossen wurden, ähm, dass das nicht stattgefunden hätte und alle Leute, die darüber sprechen, ähm, SchauspielerInnen seien, die das inszenieren. Er wurde deswegen wegen dieser Behauptungen auch zu, inzwischen zu der äh, Zahlung in Höhe von mehreren Milliarden Dollar verurteilt. Also das äh, hat sich für ihn... Wahrscheinlich trotzdem nicht gelohnt, auch finanziell nicht die ganze die ganze Schmierengeschichte, aber Elon Musk erwägt jetzt ihn zurückzuholen, was ein totaler, totaler Euphemismus für die Tatsache ist, dass Elon Musk sich eigentlich schon entschieden hat, ihn zurückzuholen, jetzt aber mal wieder unter dem Deckmantel, der der Stimme des Volkes eine Abstimmung gestartet hat auf seinem Kanal, bei der er gefragt hat, ob Alex Jones zurück zu
1: X kommen soll. Es gibt ja mehrere Dinge, die man sich da erstmal fragen kann. Also die erste Frage, finde ich, ist, hat Alex Jones danach gefragt? <lacht> hat Alex Jones gefragt, du sag mal, darf ich eigentlich wieder zurück? Hat er irgendwo gesagt, du, ich würde eigentlich gerne mal wieder äh, zurück zu, zu X? Oder hat Elon Musk das von sich aus gemacht? Das wäre für mich die erste Frage. Ich weiß nicht, ob du dafür eine Antwort nee, hast?
0: Leider nicht, weiß ich leider nicht. Aber bei Trump war das ja auch so, dass Trump also sehr Der bewusst wollte gar nicht mich danach gefragt ja,
1: hat. Ja, ja. Und und dann ist die die zweite Frage, die, die sich ja auch direkt stellt, also wenn Alex Jones nicht danach gefragt haben sollte und Elon Musk das von sich aus sich überlegt hat klar, aus seiner Sicht kann man argumentieren, ja, ich stehe ja für die Meinungsfreiheit ein und deswegen habe ich mir mal den überlegt, der sozusagen die am extremsten Rand irgendwo noch vertritt, auch wenn es natürlich auch offiziell einfach Straftaten sind und gar nicht mehr so viel mit Meinungsfreiheit zu tun hat, sondern einfach mit Lügen. Mhm. Ähm, dann ist ja die Frage, okay, ist das ein Versuch, noch mehr Reichweite auf seine Plattform zu holen? Weil natürlich, wir merken ja, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen erzählt, was mein Eindruck zumindest ist, Sex-Tweets, möglichst provokante Bullshit-Tweets, das sind die, die jetzt gerade belohnt werden. Mit Reichweite ist dann vielleicht so ein bisschen die Idee, okay, dann holen wir wirklich den provokantesten äh, Lügner auf die Plattform, den wir haben können, um einfach mehr Views auf den Tweets zu generieren. Fragezeichen? Ich würde sagen, ja.
0: Ich würde auch sagen, ja. Also ich, ich finde, das ist sogar eine sehr durchschaubare Strategie an dem Punkt. Weil eben genau, so ein Alex Jones, das sind halt so Namen, wie die, der, der, der reiht sich ja ehrlicherweise in eine, in eine Liste mit Donald Trump eben ein. Leute, die sehr laut herumpoltern, Lügen verbreiten, aber immer im, im rechtspopulistischen, rechtsextremen Spektrum unterwegs sind. Also die, wir führen diese Diskussion dann nicht über Leute, die gesperrt sind, weil sie... Eher eher auf der linken Seite sich irgendwie geäußert hätten und deswegen gesperrt wurden, weiß ich gar nicht, ob es da so viele Beispiele gibt, aber. Das sind alles Leute, bei denen man das Gefühl bekommt, dass sie die Leute ansprechen, die Elon Musk gerne auf seiner Plattform hätte. Mhm. Und das, also ich habe schon das Gefühl, dass er hier sehr bewusst versucht, das große, größere Truth Social zu sein. Ne? Also ich glaube, er hätte es schon ganz gerne, dass am Ende die die komplette Rechte, idealerweise sogar der Welt, sich irgendwie bei X versammelt. Weswegen auch diese äh, diese afd -Sch 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 schmuseleien die wir da im, im Herbst hatten, oder im Spätsommer die auch da ganz gut zu passen. Ex soll ein Zuhause werden für Leute, die, die immer wieder mit Meinungsfreiheit argumentieren, aber damit eigentlich nur meinen, dass sie sagen können, was sie wollen, völlig unabhängig davon, ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht und am Ende ja. eigentlich nur Macht stärken soll.
1: Ich fand ja auch ganz interessant, was Kim.com äh, darunter geschrieben hat. Äh, der ja, auch noch so einer, ja. Achso, ja genau, das, das passt da auch irgendwie ganz gut. <lacht> Aber der hat es eigentlich ganz treffend zusammengefasst, auch wenn er das vielleicht anders meint, als ich das jetzt vielleicht dann interpretiere. Er hat geschrieben, Redefreiheit ist Redefreiheit. Du hast hier auch Massenmörder und Kriminelle auf X. Alex Jones ist wirklich das Kleinste deiner Probleme. Und mhm. also so drüber nachgedacht stimmt es natürlich. ne? Also mhm. auch die Hamas ist auf Twitter oder weiß ich nicht, die iranischen Revolutionsgarden, mhm. ähm, die ja tatsächlich auch nicht nur wortwörtliches Blut an den Händen haben, sondern tatsächliches Blut an den Händen. Mhm. Und dann ist es natürlich irgendwo folgerichtig, dass man auch solche Leute dazu holt, dass jetzt natürlich äh, sich mehr Menschen darüber echauffieren, liegt natürlich daran, dass es einfach jemand ist, der eben aus dem gefühlt aufgeklärten Westen kommt und eben nicht aus einer Diktatur stammt und dann reinstated wird sozusagen. Ne? Also der kann, der kann noch ein bisschen mehr Schaden innerhalb unserer demokratischen Systeme anrichten, als es jetzt vielleicht die iranischen Revolutionsgarden oder sowas könnten.
0: Ja, vielleicht. Ja, doch, ja, das glaube ich auch. Zumal, also stimmt natürlich. Ich glaube nur, dass so, so, so ein Alex, ich habe nee, ich habe keinen finalen Gedanken dazu. Also das, was du sagst, ist natürlich eine sehr, sehr schlaue Argumentation und sehr schlüssig. Jetzt ist es aber so, dass es für solche äh, 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 ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Organisationen, im vorsichtigsten Sinne, wie die Hamas beispielsweise, die über Twitter, über X veröffentlicht, für die ist das, glaube ich, nicht zwangsläufig ein... Kanal, um Anhänger zu gewinnen oder um bewusst Destabilisierung herbeizuführen, sondern es ist ein Kommunikationskanal. Völlig unabhängig davon, ob das, was sie kommunizieren, nicht am Ende dasselbe Ergebnis auslöst. Mhm. So, jetzt benutzt ein Alex Jones aber ex sehr bewusst als Waffe, wo würde ich formulieren, zumindest tun das viele der Rechtspopulisten, ähm, benutzen X als Waffe, mit der sie es schaffen, Spaltung und weitere Polarisierung in eine Welt zu führen, die eben in großen Teilen auf dieser Plattform unterwegs ist. Das heißt, die, die, die Tragweite von einem X-Account für Donald Trump, der aktiv twittern würde in dem Beispiel, ähm, hat halt tatsächlich Potenzial direkten Schaden aus äh, anzurichten und ich glaube, dass das die, die Ex-Kanäle der genannten Beispiele nicht zwangsläufig hat, weil die Menschen, die sie darüber erreichen, nicht die sind, die sich davon destabilisieren lassen.
1: Ja, also ehrlicherweise, ich habe einfach, als als ich es persönlich, mhm. als ich das gelesen habe, ähm, konnte ich mir schon denken, was auch bei dieser in Anführungsstrichen Abstimmung herauskommen würde, mhm. weil natürlich der Großteil der Menschen, die Elon, Elon Musk folgen, die wollen die Welt brennen sehen, ganz, ganz einfach, das sind einfach Trolle, die, die das einfach wollen so, ähm, die auch dieses dieses Extreme gerne wollen, um sozusagen das System auch an seine Grenzen zu bringen und ja, ich will nicht sagen, ich habe Angst, aber ich glaube schon, dass der Schaden, der jetzt dadurch nochmal angerichtet werden kann, der ist schon, der ist schon nicht klein, glaube ich. Mhm. Also ich glaube, gerade in den USA, gerade in solchen Zeiten wie jetzt, wo, wo sowieso die gesamte Gesellschaft so polarisiert ist, ja. da nochmal so jemanden, den man eigentlich irgendwie von der Backe hat, <lacht> nochmal dazu zu holen. Ja, mal schauen. Wird, glaube ich, ein, ein sehr interessantes 2024. Das ist,
0: das ist sehr lieb
1: formuliert. Interessant mhm. ist, ja. ja, ich fürchte auch.
0: Ähm, da, da musste ich tatsächlich dran denken, wo du es sagst. Ähm, äh, Katrin hat das in unserem Discord, äh, im Haken-Drein-Discord, wenn ihr kommen wollt, www.hakendran.org. Ihr seid herzlich eingeladen, über 200 Leute sind da schon. Ähm, ich bin auch schon da. Und du bist auch da, geil. Ja. Ja. <lacht> äh, Katrin hat da ähm, äh, hat einen schönen Satz gesagt, sie hat nämlich geschrieben, Elon Musk hat mal äh, gesagt, das Ziel ist jeden Tag eine Schlagzeile, egal was für eine. Und ich finde, damit kann man sehr viele seiner Entscheidungen ganz gut erklären. Also Hauptsache Voll. im Gespräch bleiben, Hauptsache Thema werden, Hauptsache stattfinden. Achso, aber der Vollständigkeit halber, Ja, die Abstimmung ist natürlich schon zu Ende. Laut X haben an dieser Abstimmung 1.966.125 Menschen äh, abgestimmt und sie haben sich zu 70% dazu entschieden, dass Alex Jones zurückkommt. Und Elon Musk sagt, the people have spoken, so it shall be. Mhm. Ich habe noch eine kleine Geschichte, bevor wir vielleicht zu einer anderen, größeren kommen, zum Thema Ex. Ähm, Alan Rosa, der war bei Twitter für die Informationssicherheit zuständig und der wurde entlassen, kurz nachdem er ähm, sich geweigert habe, eine Dienstanweisung umzusetzen. Die Dienstanweisung war nämlich, Kürzungen umzusetzen. Ähm, und Diese Kürzungen sollten dazu führen, dass 50 Prozent des Budgets für physische Sicherheit auf Twitter eingegrenzt werden, eine Software abgeschaltet, abzuschalten, bei der es möglich gewesen wäre, Informationen mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt auszutauschen. Das waren alles so Anweisungen, die Rosa in seinem Job äh, hatte. Die hat er nicht umgesetzt, wurde daraufhin entlassen. Und er sagt, dass das Umsetzen dieser Maßnahmen dazu geführt hätten, dass man gegen einen Vergleich mit der FTC, der Handelskommission in den USA, also man hat einen Vergleich geschlossen im Rahmen eines Gerichtsverfahrens in Höhe von 150 Millionen Euro. Und am Ende gab es eben dieses Ergebnis, dass Twitter sich selber dazu verpflichtet, diese, diese, diesen Austausch einzuführen mit Strafverfolgungsbehörden. Und das alles unter dem Rahmen von geltendem Datenschutz, also unter dem Schutz vertraulicher Daten. Sehr, sehr komplex. Elon Musk hat ihn quasi angewiesen, das alles abzuschalten und damit gegen diesen Vergleich zu verstoßen. Er hat gesagt, das macht er nicht, wurde entlassen. Und er hat jetzt Klage eingereicht, eine der vielen Klagen, die, die gegen Twitter und X eingereicht wurden, in New Jersey. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, aber ich sage es gerne mal dazu. Die, ähm, ist nicht
1: schön da auf jeden Fall. <lacht> New Jersey Mehr weiß ich nicht über New Jersey.
0: Ich <lacht> über das Gericht. Aber guckt man da nicht auf, guckt man da nicht auf New York. Ist das nicht schön?
1: Ja, ja, genau, aber mhm. es ist die schlechte Seite, glaube ich. Achso, ich weiß es nicht.
0: Aber Bruce Springsteen kommt daher.
1: Das weiß ich. Mhm. Na, jedenfalls,
0: die, die Klage wurde eingereicht. Und ich glaube, das könnte auch nochmal wie so oft spannend werden.
1: Ja, das war ja eine Sache, die die Musk ja auch schon bevor er Twitter gekauft hat, immer wieder versucht hat zu leaken und dann als er es gekauft hat, dann versuch, auch die ganze Zeit geleakt hat. Ne? An welchen Stellen damit Strafverfolgungsbehörden und ich weiß es gar nicht, im weitesten Sinne auch Geheimdiensten zusammengearbeitet mhm. worden ist. Korrigiere mich, wenn, wenn, wenn das ja, falsch ist. Ja, wahrscheinlich ist das so. Ähm, und gleichzeitig hat ja auch Elon Musk dann einigen, ja... Dingen nachgegeben, die beispielsweise der türkische Staat dann ja. gewollt hat. Ne? Also klar, an, an den Ecken, wo es dann sozusagen sein antiliberales Weltbild äh, oder in sein antiliberales Weltbild passt, arbeitet man zusammen oder wenn es dem Geschäft hilft, aber wenn es sozusagen seinem Narrativ hilft, er kämpft gegen die bösen Globalisten, die da äh, die Meinungsfreiheit mhm. einschränken wollen dann ist er natürlich vorne dabei zu sagen, nee, nee, das müssen wir jetzt hier stoppen. Ist ja, ich, mein Take.
0: Ja, ist auch ein guter Take, weil das aber auch so einen großen, das bringt einen sehr großen Kratzer im Lack der Glaubwürdigkeit, dieser immer wieder von Musk angeführten äh, Rechtschaffenheit. Also er sagte immer, dass ähm, in dem Türkei-Beispiel war das ja so, dass ähm, Twitter-Accounts von der politischen Opposition am, am Tag der Präsidentschaftswahl gesperrt wurden ja. und dass er gesagt hat, naja, das ist halt das Recht in der Türkei und dem fügen wir uns Und wenn man diese Argumentation weiterspielt, dann würde auch hier dieser Vergleich, den Twitter äh, ja eingegangen ist, äh, würde befehlen zu sagen, wir halten uns ein geltendes Recht und das passierte eben nicht. Das heißt, diese Argumentation, wir setzen geltendes Recht und um, gilt immer nur so lange, wie es, wie du gerade schon gesagt hast, in das Weltbild passt und, äh, und sonst eben nicht weiter. Er hat übrigens auch gesagt dazu, um da nochmal ein Gefühl für zu kriegen, dass er diese dieses Narrativ die ganze Zeit pflegt, dass er gesagt hat, er hat mal versucht GTA zu spielen, GTA 5 und er musste auch Polizisten schießen und bro, deswegen konnte er es nicht spielen.
1: Bro, shut the fuck up, echt. <lacht> Echt, Alter. Also, gerade Elon Musk, der ja wirklich vertritt, ja, hier, wir sollten echt die kontroversesten Takes drin haben. Der äh, postet dann irgendwie, kann mir halt auch nicht erzählen, dass er irgendwie ein Computerspiel deswegen ausmacht, weil er sagt, was in der ersten Szene spiele ich einen Kriminellen, das mache ich sofort wieder aus. Weiß ich, weiß ich jetzt nicht. We wirklich. Da weiß ich auch überhaupt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also das, das ist wirklich schon so lächerlich, dass man damit dann aber auch immer noch Leute hinterm Ofen hervorkriegt, hervor die dann sagen, ah ja, Elon Musk, super, du stehst für die Blue ja. Line, für unsere äh, rechtschaffenden Polizeieinheiten in den USA. Einen herzlichen Dank. Das, ja, auch Poliz Ich kenne viele PolizistInnen auch in den USA, die sehr gerne GTA spielen. Liebe Grüße. <lacht> auch in New Jersey.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, dass du mit mir über Grog sprechen möchtest Ja. und ich möchte da auch gerne drüber sprechen, aber ich lasse dir gerne den Vortritt.
1: Ja, du pass, pass auf. Ähm, ich habe das gesehen. Ich habe das erst gelesen hier, äh, Grog, ich habe dem irgendwelche Fragen gestellt, ich dachte erst, also ich wusste nicht, dass es der Twitter-Chatbot ist, ich habe es nur in meiner Twitter-Timeline wahrgenommen, habe dann mal ein bisschen nachrecherchiert, dann gecheckt, dass das ein Twitter-Account ist, habe gedacht, ach, das klingt ja eigentlich lustig, was die ganzen Leute hier als Screenshots posten von diesen Unterhaltungen. Habe dann, wie gesagt, diesen Grog, G-R-O-K, in Deutschland findet man dann schnell auch mal Gronk, das ist der falsche Account, <lacht> Grog heißt er, äh, bin dem dann reingefolgt, weil ich dachte, okay, wo kann ich jetzt hier mit dem schreiben? Hab irgendwie geguckt, muss ich den jetzt anschreiben? Nee, das ist ja irgendwie alles aus DMs. Hab versucht, dem eine DM zu schreiben und dann gemerkt, das geht ja gar nicht. Und dann herausgefunden, dass das unter anderem ein Service ist, den man eben jetzt mit Twitter wie heißt das, Twitter Plus äh, bekommt? Also. Ja,
0: das, das, genau, das ist wirklich nicht so ganz leicht zu durchdringen. Also jetzt seit einigen Tagen ist es möglich, vorzeitigen Zugriff auf Grog zu kriegen, wenn man nicht etwa, früher hieß es Twitter Blue, dann hieß es äh, Ex Premium, so heißt es. Und es gibt aber jetzt eben auch noch seit einem Monat oder so, da haben wir nicht drüber gesprochen, weil das in die Haken dran freie Zeit fiel, Gibt es nicht nur X Premium, sondern eben auch X Premium Plus? <lacht> das ist kein Witz. Und X Premium Plus ähm, ist werbefrei und du hast eben vorzeitigen Zugriff auf Grog, Grog, Glog, Grog wenn, du, ähm, wenn du ein iOS-Nutzer bist. Also da sind schon ein paar Wenns und Abers, die dich dahin bringen, um mit dem ex-eigenen ChatGPT-Klon zu sprechen.
1: Da war ich tatsächlich ein bisschen traurig, weil ich dachte, hab ich als großer Haken dran äh, Hörer, habe ich die Folge verpasst, wo ihr darüber gesprochen habt? Und dann habe ich gedacht, nee, das ist wahrscheinlich in eure Pause gefallen. Ja. Ne? Also, das als, das als Hintergrund ist dann doch schon relativ wichtig. Und die Idee bei diesem Chatbot ist ja, ja so etwas, äh, einem, ein, ein Masker-Ansatz äh, an, zu, mhm. zu ChatGPT, der ja relativ, also ChatGPT ist ja relativ humorlos im weitesten Sinne. Klar, man kann sich auch Gags damit schreiben lassen. Aber die Idee von Grog ist, dass es quasi ein chat -GPT mit so einem ironischen Unterton ist. Also du kannst auch Grog fragen, äh, erklär mir mal, wie mache ich äh, aus Kokain Crack? und dann sagt er dir, also als erstes solltest du dir von der DEA, also der Drug Enforcement Agency, also dem, wie sagt man in den USA, der mhm. Agency, die sich um Drogen, Drogen <lacht> kümmert. Äh, Drogenfahndung. Nee. Ja, irgendwie sowas. Also, du solltest ja. dir von denen erstmal eine Lizenz holen und dich immer dem Gesetz äh, beugen und ich werde dir das bestimmt nicht sagen, aber wenn, dann würdest du es so und so machen und dann gibt er dir irgendwie eine Anleitung, wie du aus Kokain-Crack machst oder irgendwie Nein, sowas. -hmm. Ähm, also so ein bisschen edgy, wo halt irgendwie 14-Jährige sagen, <lacht> das ja, da kann ChatGPT nicht mithalten, ihr verdammten liberalen Sessel vorzauern. Ja,
0: genau es, soll, genau, es soll auch ein nicht-vokes Gegengewicht zu ChatGPT sein, weil ChatGPT zum Beispiel sich nicht rassistisch äußert. So, und das finden Leute offenbar schade.
1: Ja, ähm, also, ich muss aber trotzdem gestehen, auch wenn ich jetzt natürlich hier schon wieder die große Kritikkeule rausgeholt habe, ich fand es trotzdem interessant. Deswegen bin ich ja drauf, habe ich ja draufgeklickt, ja, habe es ja auch ja. versucht, das irgendwie zu machen. Aber wie gesagt, wenn ihr nicht für Twitter bezahlt, dann könnt ihr das nicht nutzen.
0: Aber also die, diese Screenshots, die du gerade angesprochen hast, es gibt da zwei, die ich da tatsächlich sehr bemerkenswert finde, denn ähm, oder ein, also einen, den ich ganz besonders bemerkenswert finde, ähm, da hat nämlich jemand an Grog geschrieben, sind Transfrauen echte Frauen? Oh, und? und? Und Grock sagt einfach nur yes. Oh. Und, und das ist tatsächlich sehr interessant, weil äh, das ja also in, in das Weltbild eines Elon Musk gar nicht reinpasst, aber Grog offenbar, ähm, oh. naja, vielleicht doch ein paar, äh, wie soll ich sagen, Menschenrechte dann doch als Grundlage seiner Argumentation nimmt.
1: Oh. Hätte ich, also hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der macht dann irgendwie einen Joke darüber. Aber nee, leider
0: nicht. Ja. Er sagt ja. auch, jemand hat auch gefragt, sind Transmänner Männer? Und dann hat Grock geantwortet, ja, Transmänner sind Männer. Geschlechtsidentität ist eine persönliche Erfahrung und kann sich von deinem per Geburt definierten Geschlecht unterscheiden.
1: Und finde ich interessant. Passt ja, ich auch, ja vom Grundgedanken her schon auch in ein libertäres Weltbild, wo ja jeder eigentlich das machen soll in der Extrem, was er möchte. Ja,
0: ja. Passt aber nicht ganz zu dem Elon Musk, der noch vor einem <lacht> halben Jahr diese Scheindokumentation äh, mit weiß nicht wie viel Reichweite, und 140 Millionen Followern ja. oder so, äh, genutzt hat, um diese Dokumentation zu bewerben und in ganzer Länge auf seinem Kanal zu platzieren. Ja, ja. ja. naja, <lacht> äh, so, so viel zu Grog. Äh, 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 ja. äh, Premium Plus, der
1: Vorträge aber kostet übrigens 19 Euro im Monat und ist damit äh, ganz was, schön, teuer. Was kostet denn ChatGPT4? Das ist doch auch so irgendwie 20 Bereich, Euro ne? auch. 20 Euro. Ja. Also je nachdem, wie, wie gut Gronk, äh, Gronk, <lacht> je nachdem, wie gut dieses Grog ist, könnte das natürlich ein gutes Argument sein, sozusagen, sich dieses Twitter Plus da zu kaufen, mhm. Twitter Premium Plus.
0: Ich habe ähm, noch eine Geschichte aus der Twitter-Welt und es führt uns wieder in die Welt der Gerichte. Und zwar, das ist jetzt eine Geschichte, Es ist so eine Never-Ending-Story, da haben wir schon sehr, sehr oft drüber gesprochen. Nach wie vor ist es so, dass wenn Elon Musk etwas über Tesla veröffentlicht bei Twitter, dann muss da jemand drüber gucken, ein Anwalt. Und das ist eine rechtliche Vorgabe, die... Also, die Grundlage ist die, es gab 2018 eine Geschichte, dass Elon Musk getwittert hat, er überlegt, Tesla von der Börse zu nehmen und die Finanzierung dafür bereits gesichert zu haben. Und das hat dazu geführt, dass der Tesla-Aktienkurs sich verhalten hat. Und viele AktionärInnen waren dann ziemlich wütend und haben Elon Musk verklagt wegen Marktmanipulation. Zu Recht. Zu Recht, ja. Das Ding war aber, dass im Laufe der weiteren Verfahren herausgekommen ist, dass die, die das Gericht entschieden hat, ein Tweet alleine ist noch keine Marktmanipulation. Diesen Beschluss gibt es. Äh, trotzdem gab es aber diese gerichtliche, gerichtliche Auflage, dass er eben ein, ein zweites Paar Augen haben muss, das über seine Tweets schaut. Und das gibt es bis heute, dieses zweite Augenpaar, dieses anwältliche Augenpaar. Und das ist Elon Musk ein Dorn im Auge, weswegen er jetzt vorhat, vor das oberste Gericht zu ziehen. Und er hat jetzt diesen Antrag gestellt, um vor dem obersten Gericht seine, naja, das Recht auf Mülltwittern zurückzubekommen.
1: Ja, stell dir mal vor, du bist der Anwalt, der wirklich da drüber gucken muss <lacht> und dann wirklich die Verantwortung. Ja. Übernehmen muss, dass, dass das so äh, marktrechtlich in Ordnung ist. Also, ich, ich habe ja wirklich wahnsinnig Respekt vor so Jobs wie so: Es gibt ja so Bauprüfer oder so, ne? Mhm. Die, also, irgendwelche Architekten zeichnen ein Haus und die müssen dann ihren ihr Brief und Siegel drunter sitzen, dass das nicht einstürzt. Oh. So bei so einem Fußballstadion oder so. Die werden wahnsinnig gut dafür bezahlt, aber die haben halt auch super viel Verantwortung. Und Elon Musk hat das ja schon mehrfach, der hat das ja auch zum Beispiel mit diesem Dogecoin gemacht ne? oder mit ja. Bitcoin oder so, dass mhm, er die genau. einmal hochjazzt, sozusagen, wenn er selber davon profitiert und dann fallen lässt und ähm, das ist natürlich eine Art von Marktmanipulation, ob sich das rechtlich so feststellen lässt, das weiß ich nicht, aber dafür die Verantwortung zu übernehmen als Anwalt, pff.
0: Naja, vor allem also auch rein praktisch, so wie man Elon Musk kennt, wird dieser Anwalt wahrscheinlich morgens um 3.30 angerufen, von einem <lacht> mit sieben Red Bull hochgepeterten Elon Musk, der sagt, <lacht> check den Tweet jetzt die Frage ist ja auch, ob der Anwalt vielleicht pro Tweet
1: bezahlt wird. <lacht> pro ja, Wort. Oder ob, ob der so Bereitschafts- das wird mit sich halt ein Team sein, oder? Also ja, das, das wird Team ein Team sein ein, und die werden einen
0: Pauschalbetrag kriegen und der ist wahrscheinlich absurd hoch für die Arbeit.
1: Ja, hundertprozentig. <lacht>
0: Ähm, apropos Team, es gibt ein neues Twitter-Team und das ist das erste Mal, dass ein komplett neues Team bei Twitter, äh, im Twitter-Haus sozusagen, gestartet wird. Ähm, das ist unter der direkten Leitung von Linda Iacorino und dieses Team ist ein neues App-Entwicklungsstudio in Japan. Hm. Und ähm, dort werden jetzt neue Mitarbeiterinnen eingestellt und dessen Job ist es nur, Instrumente zu entwickeln, mit denen kleine und mittlere Unternehmen in Japan gut Werbeanzeigen schalten können. Das ist interessant, weil der japanische Werbemarkt ungefähr 10 Prozent der äh, Werbeeinnahmen für Twitter ausmacht. Also es ist ein sehr wichtiger Markt. Und ich finde daran besonders interessant, dass man jetzt gerade offenbar erstmal davon Abstand nimmt, weiter zu versuchen, in den USA Werbekunden zu gewinnen, sondern sich jetzt tatsächlich eher mal auf die anderen Märkte, äh, an die anderen Märkte richtet, in denen es vielleicht eben nicht ganz so polarisiert
1: ist. Macht ja auch Sinn, ne? 120 Millionen Einwohner, 125 oder so mhm. in Japan. Da kann man einiges reinholen vor allen Dingen in so einer äh, ja sag ich mal reichen Gesellschaft wie Japan ja voll
0: also ich glaube das auch und das kann ja so eine Art Inkubatorfunktion sein also man kann halt dadurch dann ableiten wenn es hier so und so gut funktioniert dann wird das wahrscheinlich auch
1: in den anderen Märkten klappen also das ja. also ganz ungeschickt ist es nicht ähm ich meine ja Japan ist halt natürlich einfach ein sehr sehr homogener Markt einfach, ne? Also die Gesellschaft ist ja auch relativ homogen. Ich meine, ich kenne mich jetzt mit solchen Instrumenten nicht so gut aus, aber ob das dann so hundertprozentig übersetzbar ist, würde ich zumindest mal ein Fragezeichen hintermachen, oder ja. weil ja auch kulturell das schon glaube ich recht anders funktioniert als ich, jetzt in den USA.
0: Ich glaube, inhaltlich musst du das anpassen, die Wege, aber die ganzen ähm, Verfahren, die ganzen Mechanismen, mit denen Werbung dann gebaut und geschaltet werden mhm. kann, die kannst du ja dann äh, hochjassen auf andere mhm. <lacht> Märkte. <lacht> Thomas Gigold, ein langer, langhöriger Haki,
1: langhöriger, sagt man das so? <lacht> lange, Ur, lange Ohren hat er.
0: <lacht> der hat auf jeden Fall, ähm, äh, der hat ein Fragezeichen an eine Zahl gemacht. Denn ex hat verkündet, dass in der ersten Dezemberwoche 10 Millionen neue Menschen sich bei Twitter registriert haben. Er sagt, das wären 60.000 Nutzer in pro Stunde. Und er sagt, das ist dann doch, das wirkt doch ganz schön
1: viel. 10 Millionen das ist echt krass. Also das, äh, ich habe noch mal nachgeschaut. X hat ja insgesamt knapp 650, 660 Millionen Nutzer nur. Da sind natürlich 10 Millionen, das werden ja aufs Jahr hochgerechnet, würden ja dann ein Sechstel ihrer Hörer, äh, Hörerschaft, ihrer äh, Nutzerschaft mhm. quasi on top packen. Yes.
0: Wild. Ja, finde ich auch wild. Ähm, lassen wir, wir lassen das mal stehen und sacken. Ähm, und zwei, wir haben noch zwei, eigentlich brauchen wir dafür einen Jingle, einen Namen für diese Rubrik, für die, die, die Ex-Verabschiedung der Woche. Ähm, denn zwei große, also ein sehr großer Player und ein mittelgroßer Player haben sich verabschiedet. Ähm, zum einen die GLS-Bank aus Deutschland ähm, hat gesagt, okay. wir sind weg, wir haben hier keine Lust mehr drauf, ciao. Und das äh, W3C, das World Wide web Konsortium. Das ist quasi, wie soll man, ich, ich kann das nur falsch erklären, aber ich sag mal, das ist sozusagen ähm, der Bundesrat des Internets. Also die verifizieren die ähm, HTML-Richtlinien, wie eine HTML-Seite aussieht, was HTML sein kann. Ähm, die, äh, die, die sind sozusagen die, das, die wie heißt denn das nochmal? Dieser, so eine, der hohe Rat des Internets. Die so. Internetchefs. Genau. <lacht> Internet sein Vater ist es. Und äh, auch die haben jetzt ihren äh, Ex-Account abgeschaltet und äh, empfehlen all ihren Follower in zu Mastodon zu kommen.
1: Stell dir mal einfach vor, das Internet selber möchte nicht mehr auf deiner Plattform sein.
0: Ja, das ist so, ne? Bitter. Super krass. Also Aber vielleicht das,
1: auch nicht, weil das mit Sicherheit einfach so eine richtige Nerd-Organisation ist und äh, Elon Musk so total auf dich runterschaut und sich denkt, ihr seid so alt und langweilig. Ja, so ist das. Okay. <lacht> so,
0: dann apropos Master und Kleinigkeit. Die Mammoth-App, also wie das Mammoth, Mammoth, hat eine neue Version, Version 2, gestartet. Das ist eine App, mit der du sozusagen ins Fidiverse eintauchen kannst. Und diese App hat eine, also erstmal ist das Onboarding dort extrem spaßig, extrem einfach, aber es gibt dort sogenannte Smart Lists. Also ein eigener Feed, der sich so ein bisschen äh, selber aussucht, welche Inhalte die angezeigt werden. Oder, man will das Wort fast gar nicht sagen, algorithmisch sortiert. Mm. Und das ist tatsächlich sehr interessant, weil das so die Möglichkeiten äh, einer, eines offenen Netzwerkes, eines offenen Systems zeigt. Denn ähm, hier gibt nicht die Plattform vor, was dir angezeigt wird, sondern du kannst dich entscheiden, ich möchte eine App benutzen, die einen Algorithmus nutzt, der wiederum mir die Inhalte anzeigt, die mir gefallen. Und wenn mich das aber nervt, dann nehme ich eine andere App. Und das ist natürlich super attraktiv und man würde sich doch glatt wünschen, dass äh, man da so generell ein bisschen offener an diese Themen herangeht bei anderen Playern, die so sehr closed sind.
1: Ja, ich fürchte, das ist wahrscheinlich einfach von vielen nicht gewünscht, weil man mehr in der Hand haben möchte selber, ne? Ja, also so. als als Klar. große Firma. Ist, ist ja auch schlau so ein bisschen. Ja. Ähm, ich hatte jetzt letztens äh, relativ ausführlich mich mal informiert über äh, ja die Mittel und Wege, wie das in China zum Beispiel gemacht wird. Ne? Also da mhm. wird ja über WeChat. Ist es ist ja auch so ein bisschen modulhaftig, dass man da verschiedene Apps innerhalb der App auch haben kann. Vielleicht ist es auch einfach zu kompliziert. <lacht> viele westliche Firmen so.
0: Ich glaube, was glaube ich, also was ich mir vorstellen könnte, was auch, also zum einen, wie du schon sagst, dieses, ich, ich riegle mich ab als Unternehmen, um einfach so die, um auch Argumente zu liefern, ähm, sowohl auf Datenbasis, da fragt dann keiner nach, oder es also fragen viele, aber es gibt keine Antworten. Ähm, aber auf der anderen Seite, um auch so eine Art Berufsgeheimnis daraus zu machen. Also da gibt es ja so ganz, ganz ein ganz bekanntes Beispiel ist sicherlich iMessage ähm, von Apple das ja ein geschlossener Messaging-Service für iPhones oder iOS-Geräte ist. Und in den USA spielt das eine sehr, sehr große Rolle bei jungen Leuten, ob du jetzt ja. blaue oder grüne Nachrichten schickst. 75 ja. Prozent der Teenager in den USA haben ein iPhone. Das heißt, du willst nicht zu den 25 Prozent gehören, die grüne <lacht> Nachrichten schicken.
1: Nee, will man auch einfach nicht. Kann ich aber auch nachvollziehen. Hätte ich auch als Teenager nicht gewollt. Als Natürlich. Teenager wollte ich auch immer die blaue Blume bei ICQ haben.
0: Ja, hast du aber nicht bekommen, obwohl grüne. du allen immer wieder diesen Text geschickt hast. <lacht> ich habe auf alle
1: Links geklickt. Das hat nie funktioniert. <lacht> Schicke
0: diese Nachricht jetzt an 10 Kontakte und deine ICQ-Blume wird zu einem Hanfblatt.
1: Ja, <lacht> aber es ist nicht passiert. Ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat. Woran hat gelegen.
0: So, und bevor wir hier in unsere, in unsere Rubrik kommen habe ich noch ein kleines eine Kleinigkeit aus der Meta-Welt, weil wir gerade so schön über KI gesprochen haben. Diese Meta-KI, die wird ja immer mehr eingeführt, findet an immer mehr Orten statt. Wir haben letzte Woche schon immer äh, die von Facebook genannten Beispiele gesprochen, wofür man die benutzen kann. Möchtest du jemandem zum Geburtstag gratulieren? Die KI kann dir einen Text vorschlagen, sowas. Ähm, und jetzt kam aber raus, dass Meta ähm, für den ki image Generator, also für die generative Bild-KI, die man jetzt auch schon testen kann unter imagine.meta.com. Das ist ehrlicherweise, das, ist das jetzt nichts Besonderes. Das, wer sich schon mal mit generativer Bild-KI auseinandergesetzt hat, der kennt das alles, weil es fühlt sich ein bisschen an wie so Dolly halt. Gibt es das ein, dann kommt was raus. Aber interessant ist, dass zum Trainieren dieser KI 1,1 Milliarden öffentlich einsehbare Bilder von Facebook und Instagram genutzt wurden. Mhm. Das heißt, all das, worüber wir auch bei X schon gesprochen haben, dieses, welche Daten gehören eigentlich noch uns und wie viel können wir eigentlich noch darüber verfügen und ändert sich im Nachhinein so ein bisschen auch die Nutzungsvereinbarung, weil jetzt gesagt wird, okay, meine Daten werden nicht nur zur Distribution genutzt und zur Bewerbung der Plattform, sondern auch zum Trainieren eines Services, der meine Daten am Ende überflüssig machen soll. Ähm, das finde ich doch schon sehr bemerkenswert, ehrlicherweise.
1: Ja, und also ehrlicherweise, Twitter macht das ja, glaube ich, ähnlich ne mit dieser Grog-KI. Also die ist ja auch, meine ich, auf unter anderem auf Basis von Tweets äh, mhm. basiert das ja. ja. Shame on me, wenn, wenn, wenn dem nicht so ist nee das ist so ja wobei also sollte. Wir
0: wissen es offiziell nicht, aber wir wissen, dass Elon Musk sich gewehrt hat dagegen, dass andere Crawler die Tweets anderer Leute nutzen, um KIs zu äh, trainieren äh, und kurz danach eben Grog vorgestellt wurde.
1: Ja, und es war ja wohl auch so, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in der EU ist ja jetzt dieser AI-Act mhm. verabschiedet worden, der ähm, ja von der Europäischen Union so gefeiert wird, wir sind die Ersten, die es jetzt schaffen, hier ki ähm, zu regulieren, damit eben alles auch ein bisschen transparenter wird und Nutzerinnen und Nutzer einerseits erkennen können, was ist KI generiert, also dass zum Beispiel so Wasserzeichen auf verschiedenen Produkten dann äh, drauf gemacht werden sollen, dass man aber auch, ähm, dass auch solche Unternehmen eben dazu verpflichtet werden sollen, detaillierte Zusammenfassungen zu erstellen, womit deren KI trainiert worden ist äh, mhm. und weil es da ja eben auch viele Bedenken gibt, dass so eine KI ja auch trainiert wird mit urheberrechtlich geschützten mhm. Werken. Also da aus der, aus der Richtung weht, glaube ich, so ein bisschen der Wind bei der EU. Ne? Das hatten wir ja schon bei anderen Gesetzen auch, dass so diese Lobbyorganisation für Verlage und äh, Rechteinhaber relativ groß ist einfach und dass man hier dann so ein bisschen der KI so, oder zumindest den, den Tech-Unternehmen vielleicht auch so ein Riegel vorschieben möchte, was ich aber ganz interessant fand, ist, wie das dann die EU geframed hat. Also Thierry Breton, das ist so der mhm. jetzt Handelskommissar, ich oder? Das, das ist äh, der, ja, der binnen, Handelskommissar. Handelskommissar ist, glaube ich. <lacht> ja, es, es wird immer so ein bisschen als Handelskommissar zusammengefasst. Der ist, glaube ich, auch noch irgendwie für, für Weltraumverteidigung zuständig, irgendwie aus irgendeinem Grund. Lirum Larum. Jedenfalls der, der Verteidigung der, im Weltraum? <lacht> ja, ich, habe ich zumindest mal gelesen. Oh ja. Jedenfalls, der hat, der hat getwittert. Ähm, der AI Pact ist, oder der AI Act ist so viel mehr als ein Regelwerk. Er ist ein Launchpad für EU-Startups und äh, Researchers, die dann irgendwann das Global AI Race führen sollen. Mhm wo man jetzt sagen kann, <lacht> würde ich jetzt mal zumindest ein Fragezeichen hintermachen, <lacht> weil natürlich ist es aus Nutzer und aus Rechteinhabersicht cool, dass es sowas gibt, mhm. dass das irgendwie alles äh, durchsichtiger wird, wie diese ganzen fetten Firmen mit Milliarden und irgendwelchen Rechensystemen das halt machen. Aber gleichzeitig ist, also die EU ist weit davon entfernt, irgendwo entweder ein Launchpad zu sein für Startups, ja. Und auch die Startups im AI-Bereich, die wir, wir gibt es ja in Deutschland und in Frankreich, glaube ich, sind die beiden Großen in Europa, die sind ja auch weit davon entfernt, irgendwie konkurrenzfähig zu sein. Also zum Beispiel auch unter diesem Tweet von Thierry Breton, wo der das dann so gefeiert hat und da irgendwie so 50 EU-Kommissare sind, die alle so einen Daumen hoch zeigen. Das sind alles so irgendwelche weißen Bürokraten in ihren An Anzügen. Haben dann auch Leute so drunter geschrieben, ja, das ist wirklich historisch, prähistorisch oder ähm, die, die The World's Regulatory Superpower Strikes Again oder, äh, das ja, ja, das ist ein Launchpad, um all diese Startups schneller nach San Francisco zu befördern, mhm. weil natürlich in so einem frühen Stadium so eine Regulierung rauszuhauen, während das in den USA halt nicht der Fall ist,
0: ja, ist eigentlich eher, kann, wird eher als Bremse verstanden vermutlich, ne, von der Industrie. Ja,
1: ja, weil, also natürlich ist es einerseits gut, dass wir eine detaillierte Zusammenfassung bekommen, okay, nutzt Twitter jetzt meine Tweets, um das zu, zu trainieren oder Meta in dem Falle dann irgendwie die Fotos von mir bei der Weihnachtsfeier von meiner Oma, ähm aber wenn das dann jede kleine Firma machen muss bevor die überhaupt erstmal ein Produkt rausbringen das schon so zusammenzufassen und das irgendwie ja alles irgendwo dann wird ja dann wahrscheinlich eingereicht dann wird das geprüft und da kriegst du einen Stempel oder was also ja es hat zwei Seiten diese Medaille glaube ich ja mit Sicherheit
0: also ich habe da auch habe da auch zwei Gedanken zu zum einen ähm wir kennen, ich glaube, dass die EU in der Tat durch ihre Marktmacht, durch ihre Wucht, durch ihre Wichtigkeit tatsächlich Veränderungen herbeiführen kann, die zum Guten der NutzerInnen sind. Also, mein Lieblingsbeispiel ist der USB-C-Anschluss an einem iPhone. So, also, ich finde das wirklich, das ist eine gute Entwicklung. Ja. So. Aber das hat erstmal sehr lange gedauert. Und zweitens wird das natürlich, es natürlich aus den USA stark belächelt, dass hier so ein starker Eingriff stattfindet. Und solange dort die ganzen Unternehmen sitzen, ist das in der Tat eher ein Anlass, sich dann von der EU fernzuhalten für diese Unternehmen, die sagen, hey, woanders kann ich aber äh, produzieren, ohne mich diesen Sachen hinzugeben. Und das zweite Problem ist, glaube ich, dass die Umsetzung dieser an EU-Richtlinien geknüpfte Backend-Informationen in den Netzwerken, wie habe ich den Satz angefangen? Äh, schwierig ist, so. äh, weil wir kennen das von, von Instagram beispielsweise, diese Auswertung der Werbeinteressen. Das ist nicht auf Usability getrimmt. Das lädt super langsam, ja. dann musst du nochmal Cookies akzeptieren, dann musst du 36 mal zustimmen, dann klickst du hier, dann klickst du da und dann ist das auch noch unsortiert und dir wird gesagt, du interessierst dich für Innenarchitektur, obwohl das <lacht> vielleicht in einem richtigen Ranking irgendwo auf Platz 914 wäre. Also diese, diese die, die Richtlinien sind gut, dass es die gibt, ich würde mir nur manchmal wünschen, dass da auch tatsächlich der direkte, der direkte Nutzen mitgeliefert wird. Also, wie kann ich das für mich so einsetzen, dass es eben nicht nur ein Feigenblatt ist, dass ich sagen kann, ja, aber ich kann mir ja meine Werbeinteressen ansehen, sondern dass ich damit auch konkret arbeiten kann. Mhm. Und das, das finde ich tatsächlich manchmal ein bisschen kompliziert. So. Ähm, und das wird hier nicht anders sein. Also äh, dann wird es so eine Art Support-Portal geben, so, bei der ich, bei dem ich sehen kann, welche meiner Tweets genutzt wurden, um damit KI zu trainieren und kann vielleicht jetzt noch widersprechen. Ich kann aber die Daten aus, dem, aus den Trainingsdaten nicht mehr rausziehen, ähm, okay. sondern ich kann sagen, ab jetzt diesen Tweet bitte nicht mehr verwenden und dann war es das. Und dann ist tatsächlich am Ende die Frage, bringt das wirklich etwas oder ist das hier jetzt eher nur das, die Möglichkeit, sich abzufeiern?
1: Ja und die, die nächste Frage ist, wenn man jetzt darüber spricht, okay, die Europäische Union hat eine Marktmacht, mit der man quasi weltweit solche Sachen wie dieses lustige USB-C-Kabel durchsetzen kann, was ja tatsächlich ein Fortschritt ist mhm. auf, in vielen verschiedenen Bereichen, ist ja aber auch die Frage, wie lange kann man diese Marktmacht behalten, wenn man sowas wie KI, da schützt man dann vielleicht irgendwie, sagen wir mal, die Konsumentinnen und Konsumenten weltweit, aber man Schafft es einfach nicht, gleichzeitig auch irgendwie Gesetze oder Begeben, Gegebenen, Gegeben, ja, Gegebenheiten ja, zu schaffen, die einfach dazu führen, dass man in Europa auch diese Marktmacht behalten kann? Ja. Weil einfach äh, AI-Firmen, klar, die haben jetzt vielleicht nicht den besten äh, Nutzen für uns persönlich im Sinn, sondern die haben auch, hat man jetzt auch bei OpenAI an der ganzen Geschäftsführerdiskussion gesehen, die haben auch im Sinn vor allen Dingen Kohle damit zu machen. <lacht> Aber es wäre natürlich trotzdem schön, wenn die Kohle auch irgendwie in Europa am Ende gemacht wird, weil ansonsten, ist diese Marktmacht ist ansonsten vielleicht irgendwann den großen Firmen egal, wenn die ja. irgendwann eine Trillion wert sind.
0: Ja, was es halt, also glaube ich, aber tatsächlich bringt, ist, dass hier halt wie viel 300 Millionen Menschen leben in der EU. Ähm, weil es gerade, ich weiß gar nicht, wie viele es sind.
1: <lacht> 750 oder so, glaube ich. So viele, so
0: ehrlich? In der EU? Nicht in Europa? In der EU
1: weiß ich nicht, das muss ich nochmal nachgucken. In aber in, EU, in Europa 100, grundsätzlich.
0: Äh, 440, 448 okay. Millionen Menschen in der EU. Ähm, und das ist einfach ein Argument für die Unternehmen. Also eine halbe Milliarde Menschen, die will man natürlich nicht außen vor lassen, mm. vor allem nicht äh, die halbe Milliarde Menschen, die in den größten äh, Wirtschafts-, äh, Wirtschaftsstandorten der Welt lebt. So. Ja. Also das, das ist, glaube ich, noch, das ist schon noch wichtig. Und dann finde ich es auch tatsächlich ganz gut, dass die EU dann eben, und deswegen finde ich das Framing, wie du es gerade genannt hast von Breton, da eben in der Tat seltsam, denn also das eigentliche Framing müsste sein, Leute müssen keine Angst mehr vor KI haben. dass ja. das, Bau, das wollen wir hier sicherstellen ja, und ja, nicht ja. die Unternehmen können sich hier ansiedeln. Ja. Weil die, der ich, wirtschaftliche Blickwinkel ist eigentlich der nicht richtige.
1: Ja, und ich glaube, damit würde man auch weniger Spott weltweit äh, ja. ernten, äh, sondern dann würden die Leute sagen, alles klar, danke EU. Ja, <lacht> Vielleicht genau. würden die das sagen und halt nicht sich drüber lustig machen, so ihr seid die Bremsen, die regulatorischen Bremsen der Welt. Ja, ich, genau. ich wollte jetzt aber auch nicht so einen AI-Podcast hier draus machen. Aber <lacht> das. Äh, <lacht> Es findet ja alles auf Twitter statt, diese ganze Diskussion, ja, das, muss man ja auch ja, so sagen.
0: Ja, und da führt ja kein Wicht dran vorbei. Also wenn wir merken, dass 1,1 Milliarden unserer Instagram-Postings jetzt gerade genutzt werden, um KI zu trainieren, dann müssen wir da mal drauf schauen, was das eigentlich bedeutet. Ich habe aber noch einen ganz anderen Gedanken. Und zwar, und da hängt die EU vielleicht auch mit dran, nämlich die Frage, die, die, die dich als Journalist viel stärker umtreibt, nämlich die Sicherung der, des klaren Umgangs mit Quellen von Fotos. Also wir haben hier schon mal über Content Credentials gesprochen. Ein, ähm, das dreht sozusagen die Beweislast um. Du musst nicht mehr sagen, wo kommt mein Bild her, sondern das Bild selber liefert mit, wie es aufgenommen wurde, ähm, mit welcher Kamera es aufgenommen wurde, zu welchem, an welchem Ort und zu welcher Uhrzeit es aufgenommen wurde. Also all diese äh, Quellennachweise, die direkt in das Bild eingebrannt sind und bei Veränderungen auch nicht weg weggelöscht werden, sondern wenn ich das Bild dann in Photoshop verändere, dann habe ich da stehen, Es wurde mit dieser Kamera an diesem Ort aufgenommen und es wurde an diesem Tag mit Photoshop verändert. Und diese, diese, diese Umkehr der Beweislast ist vermutlich die einzige richtige Antwort, wie wir im Journalismus am Ende damit umgehen können, dass es eben KI-generierte Inhalte gibt.
1: Ich mache einfach ein Foto von dem Bildschirm und dann mache ich nochmal einen Screenshot davon und dann ist alles weg. Ausgedribbelt. <lacht> Funktionen und Emotionen
0: Ich habe gar nicht so mega viel auf der Uhr, aber dafür eine Sache, die ich wichtig finde. Wir haben letzte Woche über Schlagworte gesprochen, die bei Threads genutzt werden, um Inhalte algorithmisch zu verstehen und auszuspielen und haben gesagt, es gibt immer nur eins. Jetzt wissen wir mittlerweile auch, was damit tatsächlich gemeint ist, denn es gibt jetzt Hashtags auf Threads, die heißen nur nicht so. Die heißen dort Topics. Also du kannst jetzt Topics taggen, indem du eine Raute machst, man kennt das vielleicht und dann wird das Wort blau und dann kann man nach diesem Wort suchen, also de facto es gibt nun Hashtags auf Threads und zwar immer nur eins. Also ab,
1: ab Donnerstag können wir das dann, Ja genau. noch können wir es nicht. Genau
0: und äh, Threads testet gerade mit einem empfohlen für dich Reiter, wie wir das von Instagram auch kennen, also wenn ich jemandem äh, schon folge, kann ich auf einen kleinen Pfeil klicken und kann gucken, welche Profile diesem ähnlich sind, Das ähm, hast du da Gefühle zu?
1: Ich finde das äh, sinnlos. <lacht> <lacht> das das, das, das gibt es ja auf TikTok auch, aber ich denke mir immer, also ich, ich bin der Person jetzt gerade schon aus Versehen gefolgt und den anderen will ich auf gar keinen Fall folgen. Mhm. Ähm, aber es ist mit Sicherheit, sage ich mal, als äh, Nutzer, Nutzer ist es bestimmt cool, wenn ich sehe, okay, äh, ich folge jetzt hier Lady Gaga und dann wird mir angezeigt, ach, alles klar, die Rolling Stones sind auch auf Threads äh, oder dann ist es bestimmt eine ne coole Funktion, mhm. kann ich mir vorstellen.
0: Schön, wie du doch das Gute suchst. Und die, die letzte Meldung, das ist wirklich die kleinste Funktion, die wir je hatten, aber die ist so witzig, weil es sie bei Twitter auch gibt. Wenn du bei WhatsApp nach unten scrollst in deiner Chatliste, dann klappt oben das WhatsApp-Logo weg. Also du schiebst das quasi raus ähm, und bleibt nicht da stehen. Das äh, WhatsApp-Logo? Ja, du hast oben rechts steht da so WhatsApp dann. Ganz Echt? oben. Ja.
1: Dann muss ich vielleicht mal meine App updaten. <lacht> <lacht> Aber dazu brauche ich erst ein neues Telefon mit mehr Speicherplatz, Und, ich.
0: Äh, Twitter hat das ja auch eingeführt, dass unten die Navigationsleiste verschwindet, wenn man scrollt. Ähm, ich glaube, das ist jetzt einfach gerade so ein Trend. Geil. Apropos Trend, ähm, wir beide müssen uns jetzt trennen, Flo.
1: Ja, ich, hab, ich hätte ja eigentlich schon vor einer halben Stunde, habe ich dir ja auch gesagt, ne, ja, du hast muss eigentlich Zeit vor mehr. einer halben Stunde schon weg gewesen sein. Ey, ich, möchte, ähm, ich möchte zum Schluss die Leute noch mit einem äh, Gedanken äh, entlassen. Du hast mir ja gerade äh, ganz am Anfang gesagt, ne, dass Blue Sky 30.000 aktive NutzerInnen hat.
0: Ja, es ist eine Zahl, die es mit Vorsicht zu genießen. Aber, aber so ungefähr, ja, ne? das sind so die Sprechen.
1: Also äh, ich bin jetzt gerade hier auf WhatsApp nämlich gewesen und jeder Post im Montana Black WhatsApp Channel mhm. hat 35.000 Likes oder Reaktionen plus. Das vielleicht einfach mal ja, zum gut. Nachdenken darüber, ähm, <lacht> wie groß, wie, wie die Größenverhältnisse so sind.
0: Ja, guter Punkt. Vielen Dank, Flo. Es war mir eine Freude. Du darfst immer wieder kommen. Ja,
1: sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, was mit Alex Jones wird. Und ich hoffe, dass die Welt noch nicht untergegangen ist, wenn wir uns das nächste Mal hören.
0: Das wäre ganz gut, ja. Ich danke dir. <lacht> Hier geht es weiter am äh, Mittwoch. Dann mit Janis Shakarian, ein alter Bekannter des Hauses. Freuen wir uns sehr drauf. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Wenn ihr Haken dran unterstützen wollt, könnt ihr das machen, indem ihr das per Steady oder Patreon tut auf dran.org oder indem ihr einfach in den Discord kommt und mit uns chattet. Sehr empfehlenswert, alle in den Discord. das ist wirklich lustig da. Also der ist echt cool. Das ist wirklich das ist die coolste WhatsApp-Gruppe, in der ich je war. Vielen Dank, schöne Woche.
1: Tschüss.